0: Kedves barátom kapott egy rövid álomképet. Azt kell mondjam, hogy ennél rövidebb álomképet még én sem kaptam mostanig. Ennyire egyértelmet, ennyire egyszerűet nem kaptam, és hihetetlen, hogy az Úristen ilyen egyszerű képekkel tud kommunikálni. Egy ilyen egyszerű álomképbe bele tud helyezni egy hatalmas üzenetet, egy nagyon fontos üzenetet. Az álomkép lényege annyi, hogy a kék autók le fognak állni. Tehát ennyit látott álmában, semmi többet, ma azt mondja, hogy volt egy álomképem, az autók, amelyek kék színűek voltak, mint leálltak, de csak a kékek. Ennyi az egész álom. Látjátok, hogy milyen gyarló az ember, <gül> órákon keresztül tudunk beszélni valamiről, és mégsem mondunk annyit, mint Isten egy ilyen álomképpel, amit üzen számunkra. És mi elküldte nekem ezt az álmot, a kedves barátom, úgy nekem jött így nagyon röviden, hogy írjam le azt, ami, amit, uh, amit adott nekem a lélek, és utána aztán még átküldtem néhány barátomnak ezt az álomképet, és ők is reagáltak erre a, erre a képre. Nekem röviden és tömören csak annyi jött, és elmondtam, hogy ez rólam szól, az én úgy, a földi létemről szól, mondjam azt, annyi jött nekem, hogy azok a járművek, tehát, mint többször mi megkaptuk, ugye, hogy jelképesen Isten, így a, tehát, mint ahogy használtanak idején Jézus által az ő példabeszédeiben, a különböző képeket, az, a földi képeket, tehát valós képeket használta mindenható Isten Jézus szavai által, tanítsa az embereket. Tehát ezért az akkori emberekhez szólt ő. Tehát nyilván ők nem kaptak olyan példabeszédeket Jézustól, hogy a kék járművek le fognak állni. Ők egyszerű emberek voltak, többnyire földművesek voltak, gazdálkodók voltak és pásztorok voltak, ezért beszélt Jézus hozzuk az ő nyelvükön, példabeszédekben például magvető példázata, vagy pedig a, a szántóföld, meg a gazda, meg a pásztor, tehát ő mindig képekben beszélt, de nem csak akkor, kedves hallgatók, hanem most is. Tehát ugye bizonságot teszünk minden felvételben, minden kijelentésben arról, hogy Isten most is így képekben tanít minket. Vannak akiket álomképekben tanít, viszont vannak akiket legfőkép valóság képeivel tanít. Épp a be akartam erről szólni néhány szót, csak arra már nem tudott idő, és alkalom, hogy kétféle kép van az ember életében. Vannak a, azok a képek, amelyek megelevenedenek, tehát élő képek, minden kép tanít, ugye tanítja az embert, és vannak az álló képek, amelyek nem eleven képek. Tehát úgy akartam ezt a témát feldolgozni, hogy élő képek és a mozi, tehát vagy a mozi, a kettő nem ugyanaz. Tehát a mozi, amit vetítnekünk nekünk a világ, és ezt nem csupán a filmekre értem ezt, hanem a szórakoztatóipar minden termékére, amit a színpadon láthatunk, Tehát minden-minden termék, tehát minden olyan külső kép, ami mesterségesen van előállítva, azok ugye mesterséges képek, moziképek, és azok ugye irányítják az embernek a figyelmét, az embernek a tekintetét. Így vagyunk manipulálva, tanítva, miközben mi azt gondoljuk, hogy a saját gondolatunk, a saját véleményünk az bele van implantálva a mi elménkbe. Ugye ezek a moziképek, a mesterséges képek. Viszont elmondtuk azt is, és igazából minden nap erről beszélünk, hogy hogy tanít minket Isten. Tehát nem úgy beszél hozzánk, hogy egy ilyen dörmögő hangon mondja nekünk valamit. És úgy parancsolgat nekünk, vagy felemeli a hangját, vagy básonyosan szól, hanem képek által tanít. És az történik, hogy amikor az ember megkapja az újjászületés ajándékát Istentől, vagy egyáltalán tanítatás ajándékát, hogy Isten tanítja őt lélek által, akkor képeket vetít az ő szemei elé. Álomképeket, látomásokat is, a biblia képeit, viszont a valóság képeit is megtölti tartalommal. Tehát azok a képek, amelyek korábban üresek voltak, nem volt semmi értelmük, azok megtelnek jelentőséggel és jelentéssel. Így van az, hogy amiket tehát bármi, akár a személyek, a különböző karakterek a, a világban, a környezetünkben, a családunkban, az ismerős uh, körünkben megtelnek minden, tehát megtelik minden jelentéssel, és minden által tanít a lélek. Miért? Azért, mert megköttetett az új szövetség. Ez az, amikor beiratkozok egy egyetemre, egy iskolába, kötök én egy szerződést, egy szövetséget, hogy akkor az az egyetem engemet tanítani fog. Persze földi ez úgy működik, hogy én fizetek azért, viszont mennyei értelemben, lelk értelemben ez úgy történik, hogy maga a tanítatásom az már ki van fizetve, a legdrágább vérrel fizettek érte, hogy én ingyen kapjam a tanítást egyenesen az égből, a mennyből, a jóságos Istentől. És akkor itt történik az, hogy ad egy Isten, ad a, nem egy Isten, az egy Isten adja a képet, egy álomképet, egy rövidke álomképet, mint például az, hogy hogy az autók, amelyek kék színűek voltak, mind leálltak, de csak a kékek. Ennyi az álomkép, és ebbe benne van minden. És nekem erről nagyon gyorsan az jött, ugye, hogy a járművek, ahogy mi kaptuk mostani képekben, álomképekben is képen, képeken. A járművek, az autók meg az autóbusz az, ami életünket jelképezi. Volt olyan, kaptunk autóbuszos álmokat, amelyben többen voltunk, az ugye jelképesen a kis közösség, ez a kis baráti közösség, ugye amit előszeretet szeretünk szektázni, ugye, tehát szekta. Jézusnak is szektája volt ilyen értelemben, tehát ugye volt 12 barátja, velük beszélgetett, őket tanította. Tehát volt olyan, hogy autóbuszt kaptunk, autóbuszt láttunk álomban, és abban többen voltunk, tehát egy úton voltunk, utitások voltunk, ugye, és Istennek a lelke vezetett bennünket, és autóbusszal illusztrált azt a mindenható Isten. De legtöbbször a, az autó, a jármű az, ami életünket jelképezi, ami életvitelünket, ami földi életünket jelképezi. Legfőképp, ami földi életünket, mondjam, azt a testi életünket jelképezi az autó. Mit jelent az, hogy kék autó? Hát a kék ugye arra azt kaptuk, hogy... Az autó, mikor kék, az embernek az, a, a, a gyárműve, mikor kék, mikor kékül meg az ember. Hát például, hogyha meghal, elkékül, megalvad a vér. A vér, amikor megalvad, azon, kékesnek tűnik, ugye az alvat vér. És mindjárt, mindjárt el fogom mondani azt is, hogy a barátom, egy másik barátom mit kapott erre az álomképre, milyen jelentéstartalmat kapott. Tehát én egyszerűen mondom azt, amit én kaptam, utána fel fogom olvasni, amit Zsolt kapott erre jelentést. Tehát azok a járművek, azok az életek, azok a földi életek, amelyekben áll a vér, tehát megalvad a vér, le fognak állni. Ugye, amikor a vérkeringés megáll az emberben, akkor beáll, ugye, a hulla, merevedés, elkékül meg, akármi, ugye, az ajkak is elkékülnek, meg ilyenek, ugye. Tehát alvatt vér, le fog állni az autó. És nyilván ez rólam szól, ez rólunk szól. Csak úgy van értelme a földi életemnek, ha kering bennem a vér, a Krisztus beszéde, a Krisztus vére, iszom az ő vérét és eszem az ő testét, ugye, ugye megint képletesen iszom az ő vérét, azt jelenti, hogy iszom az ő szavát, kapom a lélek által, a, a tanításokat, a kielentéseket, továbbadom, cselekszem azt, amit nekem mond Isten, bármi is legyen az. Tehát engedem, hogy a Krisztus lelke megelevenítsen hogy ne alvadjon meg bennem az élet szava, mert akkor leáll a járművem. És az jut egy kedves barátomnak még, hogy miért épp kék járművekről van szó. Régebb kiket hívtak k- kékvérűeknek, az arisztokráciához tartozókat, tehát azokat kékvérűeknek hívták. És kik tartoztak ide? A dús gazdagok. Tehát ez a réteg képviselte a gazdagokat. Ezek nagy részének megadta az Úristen, hogy leszegényedjenek, mert tetteik létrehoztak olyan rendszereket, melyek leszámoltak velük, és elvették mindenüket. Nagy szembesülési lehetőség volt ez számukra egyébként. Viszont ma kik képviselik a dús gazdag réteget, a kékvérűek rétegét? Hát az új gazdagok. De kik az új gazdagok, rágemberek? Hát egyértelmű. Hát a, idéző ebben a covidosok akik ugye magukat megkoronázták, mert most már mindenki gazdag, mindenki egy kis királyságot épít magának itt a földön. Tehát ahogy mondja Jézus, azt mondod, hogy meggazdagodtam, és gazdag vagyok, és nincsen semmire sem szükségem. Ez a kékvérűség jelképesen. Hát a, ugye a, a kékvérűek ma nyilván az új gazdagok. Azok, akik ebben a rendszerben, ennek a rendszernek segítségével gazdagodtak meg. Azt mondja, hogy engem is innen vezetett ki a teremtőnk. Mert ha a gyermekem nem lesz vérrákos, még ez is mennyire beszédes, ugye mivel kékvérűvé váltak, megkívánták a gazdagságot ők is, mint ahogy én is, és mint ahogy mindannyian. Ezért Isten ugye persze az átoknak tűnik, de amikor ők Istenhez fordultak, akkor eljöttek, hogy az áldás, mert Isten a, a... beteg gyermek által, a vérákos gyermek által vette ki őket a rendszerből. Ilyen súlyos dolog kellett történjen ahhoz, hogy megmentse az anyukát és az apukát. Azt mondja, hogy ha a kisfiam nem lesz vérákos, akkor én vagyok most az egyik legpénzesebb ember a községben. Én is új kékvérű lettem volna. Megkaptam volna a rendszertől a vadi új kék luxus autómat amivel szágoldottam volna a kárhozat autópályáján. Apropó, autópálya. A széles úton volt egy ilyen kép, amit kaptam egyszer, amit több helyen meg is oszthattam, hogy olyan ma a felgyorsult eseményeknek köszönhetően az széles út, mint egy autópálya, amin az emberek mind egy irányba szágoldanak, tehát mindannyian egy irányba szágoldanak. Ugye nem lehet visszafordulni az autópályán, nem igazán van lehetőség visszafordulni. És ezzel kapcsolatban azt a képet kaptam, hogy addig szágoldoztunk ezen a széles autópályán, amíg elfogynak a kiáratok. Tehát addig szágoldozunk. Ezen a széles autópályán, amit az Unió ad számunkra, a modern életvitel ad számunkra, biztosít számunkra, az amerikai média kínál számunkra, addig szágodozunk ezen a széles autópályán, amik elfogynak a kiáratok. Ugye a kiárat az autópályáról az egy keskeny út, az autópályához képest, és nem egy száguldós útszakasz, de ott ugye nem lehet szágodozni, a keskeny úton nem lehet szágudozni. sőt, kanyarok is vannak néha rajta. És láthattam, ahogy az emberek többsége az utolsó kiárat mellett is elszáguldanak kék autóikkal. Az emberek többsége az utolsó kiárat mellett is elszáguldott a kék autóval. És amikor észreveszik, hogy a kárhozatba vezet ez a széles út, már nem lesz kiárat, amin letérni róla visszafordulni meg nem lehet az autópályán, mert életveszélyes. Szó szerint életveszélyes. Tudjuk jó, hogy ha valaki szembe akar menni a tömeggel, már az is életveszélyes. Hogyha valaki a saját fejéből, fejétől, a saját értelmével, a saját erejéből akar szembe menni a tömeggel, az életveszélyes, mert a tömeg eltapossa, mint egy csorda keresztül megy rajta. Ahhoz, hogy valaki Lejön az autópályáról, a széles útról, oda Istennek az ereje szükséges, mert másképp a tömeg, ugye maga a tömegszellem, a csorda szellem magával ragadja és viszi őt a széles úton, az autópályán. És ugye nyilván az öt bolond szűz története is erről, szól, amikor már bezárul az ajtó, már késő imádkozni is, akkor már kész vége. Addig volt hívás, volt lehetőség, hogy letérjenek a széles útról, volt lehetőség arra is, hogy gyűjtsenek olajat, ugye az ő lámpásukba, de nem tették. És el fog jönni mindenki életében az a momentum, amikor le fog térni, amikor el fogja hagyni az utolsó kiáratot a széles útról, és amikor azt az ember elhagyja, erről már többször beszéltem, hogy sokan, annélkül, hogy tudnának arról, már elkerülték ezt a kiáratot. Tehát van egy olyan pont minden embernek az életében, amit, hogyha átlép, amit, hogyha elhagy, már nem fog tudni irányt váltani, nem fog tudni visszafordulni, és nem fog tudni átmenni a széles útról, az autópályáról, a keskeny útra, az igazság az élet útjára.
1: Hát elmondanám, akkor én is érdekes és dicsőséges az, hogy Atyánk ennyire figyelmeztet, és, és mindenkit elkezd figyelmeztetni, aki, aki figyelő rá, és elmondanám akkor azt, hogy milyen figyelmeztetést kaphattam én is, és más utitársaim is, akik, akikkel éppen így beszélgettem. Először azt mondanám el, hogy pontosan ezzel kapcsolatosan kaphattam az éjjel én is egy álmot jóatyánk kegyelméből. Hiszen azt láthattam, az első kép csak annyi volt, hogy egy abortuszt kellett megéljek, és nem igazán értettem, tehát még reggel sem értettem ezt az egészet, hogy miért kellett ezt a szörnyűséget újra éljem, hiszen borzalmas volt egész éjszaka, ugye ennek a hatása alatt lenni. Csak közben eszembe jutott ayánk az álomnak a másik részét. Az álomnak a másik része pedig az volt, hogy kerestem valamit egy sötét városban, céltalanul kóboroltam, valamit nagyon kerestem, és egyszer csak egy ház elé értem, Ez a ház pedig gazdag embereknek volt a háza. Két ismerősömnek, két régi barátnőmnek, akik dúsgazdagok voltak, illetve ma is dúsgazdagok. Megálltam ezelőtt a ház előtt, és éreztem, hogy nekem nem szabad bemenjek. Viszont megálltam a ház előtt, és rátekintettem erre a házra. És amint én rátekintettem erre a házra, az ajtó azon nyomban kinyílt, és kijött a két régi barátnőm, Ugyanúgy kint, odakint teljes sötétség volt, azt hozzá kell tegyem, és próbáltak engem behívni az ő házukba. Viszont éreztem, hogy nem mehetek be, viszont azt is éreztem, hogy a szívemben volt vágyódás arra, hogy ugye oda bemenjek, viszont tudtam azt, hogy én szegény vagyok, tehát ebben a pillanatban, mikor már kinyitották az ajtót, már olyannak éreztem magam, mint egy koldus. És ennyi volt az álomkép. Azt még hozzátenném, hogy mi volt ennek az előzménye. Az előzménye az volt ennek, hogy tegnapi nap folyamán elmehettem testvéremhez egy kis összejövetelre, egy, egy vacsorára. És hazafelé jövet, elkezdtem ezen gondolkodni, illetve este felé nem is ezen volt a, a lényeg, hogy hol voltam, vagy mint voltam, hanem az utána következő gondolatokon. Tehát szembesülnöm kellett azzal, hogy az én fejembe olyan gondolatok voltak, illetve a szívembe, hogy vágyak jöttek fel bennem. Tehát elég volt csak egy kis érintkezés, egy úgymond világi, társasággal, még azt sem mondhatnám, hogy társasággal, mert valójában családtagok voltak. Elég volt egy kis érintkezés, és az az én szívemben azonnal jöttek elő olyan vágyok, hogy hát jó lenne egy kicsit utazni, vagy jó lenne kicsit ide elmenni, vagy ezt megvenni. Nem, Nem igazán nagy dolgok, tehát nem nagy vágyak jelentek meg a szívemben, kicsike vágyak, apró, apró vágyak, de mind-mind valójában ugye a földi gazdagságról szólt. És ezért csodálatos és ezért gyönyörűséges atyánknak a figyelmeztetése és az ő vezetése, mert ha bár ez csak az én fejemben, a szívemben megfordult ez a gondolat, ez a vágy, viszont atyánk már rögtön figyelmeztetett arra, és sietett, ugye Sietett és nyomban próbált figyelmeztetni, hogy mi történik akkor, hogyha a szívemben ilyen vágyak vannak. Mert ha a szívemben ott van ez a vágy, akkor gyökere az agyamban is, és előbb-utóbb afelé kezd hajlani az ember elkezdek afelé úgymond megteremteni a dolgaimat, hajtani, még többet dolgozni, vagy esetleg pénzt szerezni, vagy bármit. És jött atyánk, és megadta ezt a borzalmas álmot, amit meg kellett, hogy értsek, hogy valójában ez a következménye. Ugye nem véletlen az, hogy gazdag embereknek a háza előtt álltam, és csak rátekintettem arra a házra. Tehát atyánk egyértelműen szembesített azzal, ami a valóságban történt, hogy én rátekintettem a gazdagságra. Nekem csak elég volt épp rátekintenem, és az ajtó az már is kinyílt. Tehát a gazdag barátnőim már kinyitotta az ajtót, és invitáltak, hogy menjek be. És ilyen a világ, és hogyha a szívünkbe ugye megszületik, és ott van ez a vágy, azon nyomban találunk lehetőségeket arra, hogy ezeket megvalósítsuk, mert a világ kinyitja az ajtóit. Ki fogja nyitni az ajtajait, és hívogatni fog minket, Még akkor is, ha nem nagy vágyaink vannak, de előbb-utóbb a kicsi vágyakból is nagy vágyak lesznek. És mi a következménye, hogyha az ember csak rátekint, úgymond a földi gazdagságra, a földi vagyonra, a földi vágyakra, testi vágyakra, ha az ember csak rátekint, kinyílik az ajtó, és ha nincs ott atyánk, aki figyelmeztessen, ahogy most történt például, Ugye velem is, vagy amint az, amit az imént elmondhattál, ugye Zsoltal is. Ha nincs ott atyánk, aki figyelmeztessen, akkor az ember besétál, és annak pedig borzalmas a következménye. A következménye az, amit láthattam, az abortusz. Az abortusz pedig nem más, mint gyilkolás. Egy ártatlannak a legyilkolása, és a léleknek a legyilkolása. Tehát gyilkolás és halál a vége annak, hogyha az ember csak éppen, éppenséggel rátekint ezekre a dolgokra. Más figyelmeztetéseket is adott jó atyánk. Érdekes, hogy ma reggel pont egyik utitársammal beszélhettem. Mind a mellett, hogy beszélhettem vele, oda vezetett egy, szintén egy másik utitársam szerencékhez, az ő videójához vezetett mareggel az volt az első, amit megláthattam, és rengeteg dolgot eszembe juttatott atyánk, és így át össz, összerakta ezt, a, ezt az egész megértést, hogy, hogy mi történik valójában. És, és hát mi történik? Az történik, hogy a kedves utitársam Ágnes, ő azt az álmot kapta, hogy meg akart venni valamit, és és nem emlékezett már arra, és nem is azon volt a lényeg, hogy mit akart ő megvenni, hanem az ára pontosan 140 forint volt. És ahogy ezt kimondta, jött a megértés, és megkaphatta ő is a megértést, és ugyanazon megértést kaphattuk, hogy a 144 es szám jutott az eszünkbe a jelenések könyvéből, ezt jutatta eszünkbe atyánk, hogy a szám az lassan fog telni. Párhuzamosan eszembe juttatott egy régebbi álmot, amit kaphattam abban az álomban, egy harmadik kedves kis utitársammal, iringóval beszélhettem az álomképben, és... Egy YouTube csatornáról beszéltünk, nem tudom, hogy melyikről, és az volt a lényeg, hogy 140 ezeren, vagy 40 ezren már feliratkoztak, tehát választottak, és 10 ezeren még nem választottak, és csak titokban nézik azt, azt a bizonyos YouTube csatornát. És erről is megkaphattuk a megértést, hogy... Még van pár ember, aki nem választott. A többség már döntött, aki erre az útra akart lépni, és feliratkozott, ez nem a valós feliratkozást jelenti, mondhatnám úgy is, hogy feliratkozott az égi csatornára, atyánknak a csatornájára, ugye, a velevaló élő beszédre, a vele való élő kapcsolatra feliratkozott, de még tízezren nem döntöttek. Tehát vannak, akik csak titokban, és pontosan, ahogy láttad, hogy alszik bennük a vér. Mert mit jelent ez? Hogy akik titokban, tehát ők nem vállalják fel, nem folyik át rajtuk a vér. Tehát nem folyik át rajtuk a Krisztus vére. És csak az az fog tudni megmaradni, akin átfolyik ez az élő víz, és átfolyik a, a Krisztusnak a beszéde. Mert az az egyetlen, ami meg fog tudni tartani minket. A következő ilyen figyelmeztetés, a Ferencék Álma ennek a csatornának az a neve, hogy ahol az álmok véget érnek, ezt most nem fogom elismételni, hallgassátok meg ez a legutolsó felvételük, és szintén arról szól a Ferenc Álma is, hogy az ítélet fog következni, tehát maga az ítélet következik. Az ítélet pedig az, hogy el kell Tehát, ahogy korábban kaphattuk, már évelején kaptunk erre figyelmeztetést és kijelentést, hogy ebben az évben el fog dőlni az, hogy hogy ki hova tartozik. És és valóban így van, tehát még egy olyan dolog jut eszembe, amit a, a héten kaphattam, az pedig nem más egyik reggel arra ébredtem, hogy születés és halál. És ugye nem értettem akkor, voltak megelőzőleg álmaim én is, amit, amit kaphattam jóatjánktól, és nem értettem. Egyik nap születést láttam, hogy kisfiút szülök, másik nap halálesetet láttam, és harmadik napon pedig megkaphattam ezt a két szót, erre ébredtem, hogy születés és halál. És azt adja a lélek, azt adja jóatjánk erre, hogy ez a két út lesz. Tehát van az idő, az ítélet, közel van, tehát az igazság ki fog nyilvánítatni mindenki számára, és és nem nincs más választás, tehát vagy az újjászületés, az egyik választás, a más automatikusan, tehát azt választani, választani sem kell, hanem automatikusan hozza magával, aki nem a Krisztust választja, az ugye maga a halál, és itt fut össze az összes megértés azzal, amit elküldhettek neked ugye a kék vér, tehát aki nem, az, nem a Krisztus beszédét választja, és abban marad, és engedi, hogy, hogy átfoljon rajta a víz, abban megalvad a vér, és a megalvad vér pedig ugye az a kék autó, az leáll. Tehát az pedig a halál. Így lesz ez a két választási lehetőség, hogy születés és halál. Ennyit uh, szerettem volna.
0: Még csak én fűznék hozzá ez az ezek ez tanítások a tanításokhoz, mert látjátok, hogy, hogy milyen dicsőségesen mutogatja nekünk Isten ezeket a képeket, tehát több képpel, több, többféle képen, többféleképpen megerősíti megerősít ugyanazt a tanítást. Tehát nyilván ez nem történne, hogyha ez nem volna fontos, akkor Isten nem helyezne ilyen hangsúlyt erre a tanításra, hogy hogy több embernek, több személynek adja ugyanazokat a képeket, ugyanazokat a tanításokat. És persze mondhatjuk erre azt is, hogy igen, ez ránk vonatkozik, és ez igaz is, Ez elsősorban ránk vonatkozik. Viszont ezekben az időkben, amiket most élünk, nem mondhatjuk azt, hogy ez csak ránk vonatkozik. Mert emlékezzünk vissza a Covid-ra, hogy az nem csupán két emberre vonatkozott, nem csupán egy kis közösségre, egy kis város közösségre, vagy pedig egy Magyarországra vonatkozott, hanem az egész világra. Tehát uh, ilyen világméretű, uh, mondjam azt, apokalipszis még soha nem volt, mert eddig is voltak kisebb apokalipszisek, kisebb, úgymond ilyen világvégé, kisebb földindulások, voltak kisebb és nagyobb háborúk, de amikor Európában háború volt, akkor nem volt háború Amerikában éppenséggel, vagy amikor Afrikában volt háború, akkor nem volt há- háború, uh, de fel, uh, Kazaksztánban, vagy mit tudom én, Afganisztánban, vagy Vietnámban. De olyan háború, ami most elindult néhány évvel, 2019-ben is elmondtuk, hogy akkor jelképesen, képletesen, de szó szerint is érthető drága embertársak, akkor visszajött Jézus. Tehát az volt Jézusnak a második visszajövetele. Globálisan, értve, globálisan az egész földre vonatkozóan. Miért? Azért, mert Jézus először hogy jött? Úgy, ahogy tudjuk a templomból is, hogy egy betlehemi kis egyszerű házban, istálóban megjelent egyszerűségben, és hatalmas dicsőségben, szentségben. És igen, hozta hatalmas tanításokat, hozta az áldozatot, és azt mondta, hogy én adom az életemet, csak fogadjátok, hogy ti éljetek. De a Biblia azt mondja, hogy a második visszajövetel, az már nem ilyen, hanem az már az ítélet. Az ítélet a második visszajövetel. És 2019-ben, drága embertársak, nincs olyan ország és nincs olyan civilizáció a Földön, Ahova ő nem jött volna vissza, mert ő ítélet képében visszajött, hogy emberek, kaptatok időt bőségesen, mit kezdtetek aval az idővel. Volt alkalmatok tanulni a világtól is, és volt alkalmatok arra is, hogy, hogy Istentől tanuljatok, hogy Istentől tanítottakká váljatok. Mit választottatok? És ennek következtében ugye nagyon sok embernek eldőlt a sorsa az elmúlt években. Sokan megbetegedtek, sokan elhaláloztak, és sajnos sokan el is vesztek, mint lelkek, el, megsem, nem hogy megsemmisültek, hanem kárba vesztek, ahogy mondja a Biblia, elkároztak annak köszönhetően, hogy bőségesen kaptak lehetőséget és hívást a mindenható Isten de folyton megkeményítették a szívüket, Tehát amiről most itten szó van, az a kékvérűség, ez nem csak ránk érvényes, erre a kis baráti közösségre mondjam azt, vagy Magyarországra, hanem az egész világra, drág embertársak, érezzük, hogy a nyomás nő. Tehát a háborús veszély is egyre inkább növekszik, és egyre inkább úgy néz ki, hogy nem fogjuk tudni elkerülni a háborút. És mindez arra van, hogy az embereket választásra kényszerítse, hogy mindenki döntse el, hogy továbbra is emberi erőben és emberi értelemben akar bízni, vagy pedig az élő Isten kegyelmében akar bízni, kívánja megismerni az ő teremtőjét, és kívánja, hogy az ő életét rábízza az ő teremtőjére. Tehát muszáj növekedjen a nyomás, drága embertársak, mert úgy elindult a világ, hogyha ezt Isten nekünk nem adná, nem adna ilyen jeleket, természeti katasztrófákat az ő gyermekei által, nem adna a tanításokat, a kijelentéseket, a figyelmeztetéseket. a világ úgy elindult, hogy... hogy néhány éven belül felfalnánk mindent magunk körül. Tehát annyira belement az ember a testiségbe, a kékvérűségbe, hogyha Isten nem adna jelzést és nem adna figyelmeztetést, és nem növekedne a nyomás fentről, akkor mi felfalnánk az egész Földet, tehát megsemmisítenénk az egész életteret, ami a rendelkezésünkre bocsátatott. Most akkor csupán egy néhány szóban, arról, hogy. Ezt a kékvérűséget uh, hogyan kerülhetjük el? Mert ez sajnos, ugye, mint mondtam, rólunk is szól. Én is válhatok kékvérűvé. Tehát, hogyha a vérkeringés megáll az én testemben, ugye, akkor a vérem megalvad. Tehát megszárdul, kékessé válik, ugye, bel az a. Az a tehát jelképesen, képletesen ugye, amikor a, a vér megáll az emberben, az a lélek keringése, az igazság keringése. És igen, erről van szó, amit mondott Cornelia, amit kapott a Jóságos Istentől, hogy sokan hallották a mi szavunkat az elmúlt években, az elmúlt időszakban, és sokan hallgatják, akár olvassák a Bibliát, vagy kapnak Istentől nagyon kemény figyelmeztetéseket, tanításokat, bizonságokat, de hallgatnak, és nem vállalják fel, és aki nem vállalja fel, abban annál az embernél fennáll a lehetőség annak, hogy megáll a vérkeringés, és alvat vérül lesz ő is, megalszik az ő vére, a lélek, a, a, az életnek a lelke, lehellete úgymond megáll benne. Mert az akkor nem áll meg, ugye, hát most figyeldek meg, hogy mennyire egyértelműen láthatjuk azt a fizikai valóságban és a fizikai képekben. Mikor egészséges a test, mikor jó a vérkeringése a testnek. Hát akkor, hogyha a test mozog, hogyha én egy helyben ülök és nem mozgok, akkor sajnos az én vérkeringésem az nem an túl jó. És könnyen megtörténhet az, hogy az én szerveim, belső szerveim megbetegednek, vagy a vérem megalvad, nem mozog jól a, a vérem, nem történik jól a véremnek a tisztítása, nem történik jól az anyagcsere, lerakódások történnek a rendszerbe, ugye érelmeszesedés történik, és így kezdenek elhalni az én szerveim, és az igazság az rágember hogy ez történt a, az egyházban is, hogy az egyháznak ugye... A szervei kezdtek elhalni, tehát nagyon sok gyülekezet és nagyon sok felekezet kompromisszumot kötött az államhatalommal, a földi rendszerrel, és elhaltak, az igazságot megmásították, amit Isten kielente Jézus által, azt megtaposták, elmásították, visszavitték az embereket a hierarchiába. A vallási rendszerekbe, ahol egy ember gondolkodik mindenki helyett, és ahol az embereknek nincsen személyes kapcsolatuk az élő Istennel. Hát így történik, úgymond a szerveknek, a, a, tehát a szervek, ugye, most mondjam azt a vallási közösségek, keresztény felekezetek, egyházak, vallási közösségek. Így történik a a szervek vérellátásának a a megromlása, tehát csökken a vérellátás, és történik a szervek megbetegedése, és egyre több hazugtan jön be a keresztény gyülekezetekbe, felekezetekbe és egyházakba, és erre mondja Jézus, hogy hogy a babiloni parázna, a parázna asszony a fenevad hátán, tehát minél több tan megy be, hazugság megy be a kereszténységbe, a keresztény tanításba, a pontos Jézus tanításaiba, annál fertőzöttebb a szerv, annál fertőzöttebb a gyülekezet, annál fertőzöttebb az egyházi közösség. És ugye, hogy még itt az is nagy jelentősséggel bír, hogy mi történt az elmúlt években? Hát az történt, hogy az Isten adta vérbe, az Isten adta vérrendszerbe bekerült az idegen anyag, az idegen test. Az emberi kéz által készített valami löty. Ugye? Tehát még az is egyértelműen megmutatta, hogy a vér meg lett szennyezve, meg lett mérgezve. De ez igaz. Fizikailag, ahogy történt, és aminek következtében nagyon sokan megbetegedtek, és elhaláloztak. De ez igaz lelki is. Sőt, először lelki volt igaz, hogy meglettek fertőzve az emberek, a keresztény felekezetek, gyülekezetek, hívek, meglettek fertőzve hazugtanokkal, lelkileg, a papokra, a vallási vezetőkre figyeltek, a pásztorokra figyeltek, elmentek és oltakoztak, felvették az idegen anyagot az ő vérükbe, egészen pontosan felvették az idegen tanítást az ő lelkükbe, és így váltak sokan kékvérűvé, így kezdett megaludni a vérük. És hogyan, most azt még elmondom akkor röviden, hogy ezt hogyan lehet ellensúlyozni, itt uh, nincsen más út, mint az, amit mond uh, Jézus, amit mondanak az apostolok, a megtérés, amikor az ember megtér, és uh, ahogy mondja Jézus, hogy emlékezetek az első szerelemre, és megteltek tűzzel, és kezd keringeni bennetek a vér, a, a, az életnek a lelke kering bennetek, és bizonságtevővé tevővé váltok, és felvállaljátok azt, hogy hova tartoztok, hogy kihez kívántok tartozni, mert a nyomás növekedni fog, és rövid időn belül talán pontosan mondja Cornélia, hogy ő ezt kapta, hogy a 2023-as évben, sőt azt mondhatom nyugodtan, hogy ezt nem, nem ő kapta, hanem mi kaptuk, a test kapta, hogy ebben az évben meg fog történni a szétválasztódás, mert a nyomás növekedni fog, és mindenki el fogja dönteni, hogy továbbra is emberi megoldásokban fog bízni, emberi erőben fog bízni, emberi értelemben fog bízni, vagy pedig az élő Istenhez fordul. Viszont aki az élő Istenhez fordul, visszafordul az ő szabához, Krisztushoz, annak a vére elkezd keringeni rendesen, és piros vérű lesz. Ahogy mondja jelképesen a Biblia, hogy... Isten elveszi a régi szívünket, a beteg szívet, amely próbálja keringetni azt a vastag vért az ereinkben. Ugye a megköveselet vért, azt a vastag vért, azt a szívet elveszi tőlünk, és ad nekünk új szívet. Ez ugye lelki értelemben. ad nekünk új tüzet a szívünkbe, és új vért, tehát a Krisztus vérét adja nekünk, az igazságot adja, és azt keringetjük mi hogy ne rejtethessék el a hegyen épített város, és hogy legyen világosság, hogy aki hallja a mi beszédünket, a mi bizonságunkat támadjon fel, és az ő autója, az ő járműve ne legyen kék, hanem, hanem legyen életszínű, ugye életszínű, és nem piros, hanem zöld, mert az életszín a zöld, tehát ugye jelképesen az életszín a zöld. A kék ugye ez a halál, amikor az alvatvér, attól kék az autó. Tehát itt nincs más megoldás, drág emberek. Jézus elmondta egyértelműen, hogy annak a bizonyítéka, hogy mi az igazságban vagyunk, az az, hogy nem tudjuk elrejteni azt, nem rejtethetik el a hegyen épített város, hogyha én el tudom rejteni az igazságot, el tudom hallgatni, ha nekem könnyű elhallgatni az igazságot, azt jelenti, hogy nincsen nyomás bennem az én szívemben. A szívem már nem pumpál rendesen, nincsen tűz bennem, hogyha én elrejtem az igazságot. Tehát annak a bizonyítéka, hogy igazságban vagyok, az, hogy nem tudom azt elrejteni. A szív sem tud nem működni, ő pompál, ő, főképp, hogyha a vér tiszta, akkor a szív jókedvel pompál, ugye? Mert nem vastag a vér, nem halott a vér, nem vastag a lélek, hanem könnyű, pehesúlyú. És könnyen tudja a szív a vért pompálni, és nem fárad el és nem megy tönkre a szív, és nem kell szívműtét, mert könnyen tudja, és mi történt az elmúlt években drágemberek, mikor a, a, az embertársaink vére meg lett alvasztva a külső idegen anyaggal, amit belefecskendeztek az ő vérükbe. Mi történt? Az, hogy a vér megvastagodott, megalvadt, ilyen különböző vérrögök eltkezdtek, és a szív nem tudta pompálni, és a szervek kezdtek leállni, és így meghaltak. Nézi, akinek van gyomra, és idege, hát nézze meg azt a filmet, hogy hogy hirtelen halál, mert abban a filmben meg van mutatva, hogy mi történt a vakcinázással. És aki nem hiszi a filmnek, hát higgye Istennek, hogy Isten, ő megteremtette az embernek a vérét, az ő vérérendszerét tökéletesen, ő abban nem úgy tervezte, hogy azt mi kell pótoljuk különböző idegen anyagokkal kívülről. Tehát biztos, hogy nem akarja mindenható Isten, hogy a vérünket mi megmérgezzük semmi emberi kéz által gyártott dologgal. De ugyanígy, amilyennél sokkal, de sokkal fontosabb, az, hogy ő nem akarja, a lelkünket megfertőzzük idegen tanítással, idegen információval, hazug információval, amit a, a, a hamis profiták ugye terjesztenek, és a Jézabel szellemiség terjeszt, megfertőzve az emberek lelkét, a gyermekek lelkét teljes mértékben, és azáltal kékvérűvé téve őt őket. Egyébként az előző felvételből, aminek a címe az, hogy hogy mit mond a Biblia a mesterséges intelligenciáról, vagy pedig az, hogy, mert két címen tettem fel ezt a felvételt, amit, ö, bocsánat, megölheti-e az embert a mesterséges intelligencia? Ami kimaradt ebből a felvételből, beszélünk a mesterséges intelligenciáról, és nyilván a mesterséges intelligencia által mi terjed? A hazug vér, a művér, a halott vér. Tehát itt minden mindennel összefügg, drág tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy a hazugtudományok, tudományok, a hazugtanítások tanítások nem terjednek, és nem a, a, a világháló által terjednek, az ember téved. Az emberek nap nap beisszák a hazugtanításokat tanításokat az internetről, ami megalvasztja a vérüket, és úgymond meggazdagodnak. Ahogy a barátom mondta, hogy a kékvérüek jelképesen az arisztokraták, a gazdagok, úgy ugye az emberek meggazdagodnak. Jézus pedig azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények, akiknek a lelkükre nem tapad semmilyen hazug gazdagság, mert a gazdagság az nem csupán anyagilag értendő, anyagilag is igaz, ilyen anyagi földi dolgokra is igaz, viszont földi tudományokra, emberi tudományokra is igaz, mert az akkor gazdag rossz értelemben a lélek, amikor az embernek a gyermeki lelkire rátapadnak a hazug tudományok, ebből a hazug világból. És ebben a felvételben ő elmondja azt, hogy volt neki egy barátja is, akit irigyelt gyermekkorában, nekem is volt ilyen barátom, irigyeltem gyermekkoromban, mert nekik mindig több volt, nem tudtam, hogy mi az, hogy számítógép, neki már volt számítógépe. És elmondta barátom ebben a felvételben, hogy... hogy Hát a gyermeknek, amikor még jóformán, ugye nem is hallottak az emberek a számítógépről, neki már volt számítógépe, és a szülők büszkék voltak arra, hogy az ő gyermekük annyira intelligens, hogy meg tudja verni a mesterséges, ugye a számítógépet, sakban, vagy nem tudom, én, milyen játékban. És azt mondja, hogy kimaradt a, a történetből az, amit nem mondott el nekem, vagyis ez a stáca, beszélt, a fiú, Ugye aki legyőzte a gépet, legyőzte a mesterséges intelligenciát, fiatalabb kine legyen, mint én, de sajnos már nem él. Kolozsváron kapták meg egy fára felakasztva. Na ez történt. És ezért óva intünk mindenkit attól, hogy emberi módon, adgyal, emberi erőből próbálja megoldani a problémákat. Hogy emberi agyból, emberi értelem szerint akar ő megvilágosodni, mert ez is csapda a sátán, csapdája, amikor az ember emberi módon akar úgymond megvilágosodni. Vagy legyőzni ezt a rendszert nem lehet. Tehát aki, mert a rendszer maga, amit mi úgy hívunk, ugye, hogy a Biblia úgy hívva is sátán, vagy az ördög a fenevad rendszere, az elhiteti az emberekkel, hogy ők annyira intelligensek, hogy le tudják győzni őt. Na ezt teszi a rendszer. Hogy folyam, tehát így csal be minket a játszmába, hogy elhiteti, hogy győzhetünk. Ez pont olyan, hogy én létrehozok egy új játékot, kitalak egy új játékot, leszögezem annak a szabályét, és, és nyilván annak a játéknak aki nem mestere vagyok. De amikor én téged beígulok ebbe a játékba, akkor én veled elhitetem, hogy te győzhetsz. Én tudom, hogy te nem győzhetsz, tudom, hogy le foglak győzni, de téged rabszolgálvá tettelek. No, ezt csinálja a rendszer, ezt csinálja az internet, ezt csinálja a mesterséges intelligencia. Elhiteti az emberekkel, hogy ők győzhetnek, és valójában azt csinálja, azt teszi velük, hogy rabulejti őket, és felemészti az ő életüket, Kékvérűvé teszi őket. A kékvérű az az ember, aki nem lélek szerint éli az életét, hanem testi gondolkodás szerint, emberi gondolkodás szerint mindenki kékvérű. És aki megmarad az emberi gondolkodásban, az emberi elméletekben, az emberi tanításokban, és nem ismeri meg az érő Isten szavát, azok úgymond mint kékvérűek lesznek, gazdagok lesznek, akár anyagilag, vagy akár agyban az agyukban, ezért nem lesz szükségük Istenre, és az, az ő vérük megalvat, a bennük lévő vér megalvat, kékvérűi válnak és el fognak veszni, nem csupán elhaláloznak, hanem a lelkük is kárbavész, Na ez a fontos figyelmezetés, amit kaptunk ebből az álommal, akinek füle volt a hallásra, hallotta. Ennyi, ingyen kaptátok, ingyen adjátok is nagyon sziasztok!